오늘 본문은 그 안식일 다음 날 그러니까 주일의 첫날 일요일이죠. 주일날 마리아가 예수님을 아침에 만났고 그날 저녁에 지금 일어난 일을 기록하고 있습니다. 제자들은 유대인들이 무서워서 문을 굳게 닫고 있었다고 했죠. 마가복음을 보면 은이 이날 일을 마리아와 몇몇 제자들이 와서 부활하신 예수님을 만났다고 전했지만 이들이 결국 믿지 않고 유대인들이 또 시신을 훔쳐갔다고 그 주장을 했기 때문에 굉장히 두렵고 혼란스러운 가운데 이렇게 모여 있었다는 걸알수 있습니다. 얼마나 그들이 지금 혼란 가운데 빠져 있었겠습니까? 그런데 그때 지금 예수님이 등장하신 것입니다. 마가복음 16장 14절을 보면 은 예수님이 오셔서 꾸짖으셨죠. 여기 보면 결국에는 마리아가 예수님께서 마리아를 보내셨는데 마리아가 와서 예수님을 만났다고 전했을 때 이들이 지금 못 믿었다는 것을 보여주는 거죠. 그래서 지금 믿음이 없는 것에 대해서 예수님이 꾸짖으셨어요. 왜 이렇게 완악하냐 이렇게 꾸짖었죠. 그러면서 예수님이 이 손과 발에 그 옆구리의 흔적을 보여주신 것입니다. 그런데 예수가 살아난 것을 본 사람이 마리아만 있었다고 얘기하지 않고 지금 본 자들이라고 이렇게 말을 했죠. 복수형을 썼기 때문에 다른 제자들도 만난 것인데 마가복음 16장 12절 13절을 보면 은 이렇게 말하고 있습니다. 두 사람이 시골로 갈때 예수께서 다른 모습으로 그들에게 나타났다. 그래서 그들이 다시 제자들에게 돌아와서 만난 것을 얘기했는데 지금 여전히 못 믿고 있었다는 것을 말해주고 있는 거죠. 여기서 지금 그두 명의 제자들과 있었던 일을 누가 보금은 더 자세하게 기록하고 있는데 그 엠마오로 가는 길에서 만난 제자들을 우리가 잘 알고 있죠. 그런데 여기에서 지금 우리가 주목할 점은 예수님이 다른 모양으로 나타났다 이렇게 말했다는 거예요. 그러니까 이 방에 있던 제자들도 처음 예수님이 나타났을 때 바로 믿은 게 아니라 예수님이 이 흔적을 보여주니까 그때 이제 믿었다고 얘기를 하고 있고 처음에 바로 못 알아봤다는 거죠. 그리고 엠마오로 가던 제자들도 못 알아봤고 또 지금 마리아도 한 번에 못 알아봤죠. 그러니까 제자들 중에서 예수님을 보고 나서 그냥 본 것만으로 알아본 사람이 아무도 없었다는 것은 예수님의 모습이 분명히 달라져 있었다는 것을 보여주는 거예요. 예수님이 원래도 어떻게 생기셨는지 우리는 알 수는 없죠. 정확하게. 그리고 변한 모습이 어떻게 변하셨는지도 알 수는 없습니다. 다만 바울이 부활한 모습이 어떻게 달라지는지에 대해서 보여주는 힌트가 있는데 고린도전서 15장 42절에서 44절을 한번 보죠. 이걸 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나니 육의 몸이 있은 즉또 영의 몸도 있느니라. 아멘 그러니까 여기서 보면 은 지금 우리가 가지고 있는 이 몸은 어떻다는 것입니까? 이거는 썩을 것이고 욕된 것이고 약한 것이다. 이런 굉장히 부정적인 표현들을 쓰고 있고 우리가 나중에 부활하고 나서 갖게 될 몸은 썩지 않을 것이고 영광스러운 것이고 건강한 것, 강한 것이고 신령한 것이다. 굉장히 좋은 표현을 쓰고 있는 거죠. 
이걸 보면은 우리가 다 각자 자신의 몸에 좀 불만들이 있잖아요. 이 몸에. 그러니까 얼마나 이걸 들을 때 기쁨이 생기지 않습니까? 이 소망이 생기잖아요. 이대로 영원히 사는 게 아니라 우리 부활의 몸은 너무 다를 것이다. 훨씬 좋을 거다. 이런 얘기를 해주니까. 그래서 이 15절을 쭉 읽어보면 은 마치 해와 달이 다르듯이 해하고 달이 얼마나 다릅니까? 그런 것처럼 부활의 몸과 지금 몸이 다를 것이고 씨앗과 열매가 다르듯이 다를 거라는 거예요. 씨앗하고 이 열매하고 탐스러운 열매하고 얼마나 다릅니까? 이 딱딱한 씨앗하고 그러니까 이 부활의 몸은 지금보다 훨씬 아름답고 영광스러울 거라는 거죠. 우리가 정말 상상하기 어렵겠지만 정말 멋진 몸이 될 거예요. 그래서 예수님이 지금 이 부활하신 몸으로 첫 번째 온전한 부활을 하신 분이기 때문에 이 몸도 온전한 몸이었고 영광스러운 몸이었다는 거죠. 그 전의 모습이 어땠는지는 알수 없지만 이사야의 기록에 의하면 흠모할 만한 아름다운 것이 하나도 없었다. 이렇게 말하는 걸 보면 그렇게 막 멋진 모습은 아니었을 거라는 거예요. 그런데 지금 예수님의 모습은 영광스러운 부활의 몸을 가지고 있으시기 때문에 보통 우리가 성화들을 보면은 예수님이 정말 멋지잖아요. 늠름하고 막 영광스러운 왕자님 같은 그런 모습인데 아마 그런 모습은 지금 이 부활한 모습이지 않을까 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 그래서 이 엠마오로 가던 제자들은 한참 동안 예수님과 대화를 나눴는데도 불구하고 예수님을 못 알아봤다는 것은 우리가 충분히 이해가 되는 것이죠. 너무 달라졌기 때문에. 그래서 예수님의 이제 이 모습은 새로운 존재가 됐고 완전한 존재가 됐는데 특징이 뭐겠습니까? 예수님이 그 전에 십자가에 죽으셨을 때의 모습은 정말 알아보기 힘들 정도로 망가진 모습이었잖아요. 그 십자가 가시, 가시가 머리에 이렇게 멸류관 때문에 막 굉장히 그 깊은 가시에 찔려서 그 자국들이 얼마나 잔인했을 것이고 온몸이 지금 채찍질을 당해서 너덜너덜해져 있고 지금 그런 몸으로 살아나신 게 아니라는 거예요. 지금 다 깨끗해져 있는 몸으로 살아나셨다는 거죠. 그런데 신기하게도 그 몸에 이 손과 발에 못자국은 남아있었다는 거죠. 다른 건다 사라졌는데 손과 발에 못자국과 옆구리에 찔린 이 창의 자국은 그 상처 그 상처들만 이세 가지 상처만 그대로 남아 있다는 것이 오히려 신기한 거죠. 이 온전한 몸이 됐는데 이 상처들은 왜 있는 건가? 그게 너무 신기하지 않습니까? 첫 번째 이유는 오늘 본문에서 분명하게 나타나고 있죠. 20절을 보면 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하니라. 그러니까 예수님이 딱 나타났을 때 바로 막 기뻐한 게 아니라 이 손과 옆구리를 보여주니까 그때 기뻐했는데 그 상처 자체는 흉측한 거잖아요. 그 대못이 바뀌었던 자리인데 근데 그걸 보고 기뻤던 게 아니라 그게 바로 예수님이라는 증거기 때문에 이분이 바로 조금 전에 며칠 전에 십자가에서 그렇게 잔인하게 죽었던 그분이 맞구나 라는 증거가 됐기 때문에 너무 기뻐한 거죠. 아 예수님이 맞구나 그 감격 속에서 제자들이 기뻐했던 거죠. 그래서 그것을 봤을 때 그들이 기뻤던 것은 이제 더 이상 
자신들도 예수님처럼 그렇게 끌려가서 죽을까 봐 두려워서 이렇게 문도 잠그고 있었던 그들에게 있어서 이제 그럴 필요가 없구나라는 것을 깨닫게 된 일인 거잖아요. 그렇게 잔인하게 죽으셨지만 지금 살아나신 몸을 보니까 영광스러운 그 모습을 보니까 그 부활의 모습을 보니까 나도 죽음을 두려워할 필요가 없구나. 이 죽음이 끝이 아니구나. 이 죽음은 잠깐의 통로일 뿐이고 더 영광스러운 부활이 기다리고 있구나. 그것을 제자들이 봤기 때문에 너무나 기뻤던 거예요. 정말 큰이 샤킹할 정도의 그 기쁨인 거죠. 사람이 어떤 큰 재난을 당하거나 뭐암 선고를 받게 되고 이 시한부 선고를 받게 되면 어떤 일이 일어납니까? 그때 그동안에 내가 고민했던 것들 있잖아요. 내 인생의 산처럼 걱정했던 일들이 더 이상 걱정거리가 아니게 된다고 합니다. 아주 작은 그냥 도토리처럼 느껴지는 거예요. 그 죽음이 눈앞에 왔다는 것을 실감하게 되는 순간 쓰나미가 지금 오고 있는데 그동안 걱정했던 것들이 걱정이 되겠습니까? 지금 자기네 죽음이 눈앞에 와 있을 때 그렇게 된다는 거죠. 그래서 그렇게 공포 속에 있던 제자들에게 있어서 지금 죽음이 바로 눈앞에 있다고 느껴서 두려움 속에 있던 그 제자들에게 부활한 예수님과의 만남은 죽음이라는 것이 가장 두려운 거였는데 그 순간 갑자기 죽음이 끝이 아니라는 것을 정말 눈앞에서 확인하게 된 거잖아요. 그 터널이었다는 사실 끝이 아니라 끝없이 정말 내려가는 무덤, 동굴이 아니라 잠깐 지나가는 터널이라는 것을 확인한 시간이었다는 거죠. 그래서 그 순간에 주어진 그 안도감과 평안과 기쁨은 말로 표현할 수 없는 것이었습니다. 우리가 평소에 잘 주목하지 않고 직시하지 않으려고 하는 것이 죽음인데 사실상 인생에서 죽음만큼 두려운 것이 없죠. 사랑하는 사람이 있는 곳에 어떤 재난을 닥쳤을 때이 4월이 그렇잖아요. 우리 한국 사람들에게는 잊을 수 없는 고통의 시간이잖아요. 고통이 기억이 있는 시간인데 그런 어떤 재난을 당하는 것을 우리가 바라볼 때 자신의 자녀들이 그 재난을 당하고 있을 때 제발 다치지 말아라 이런 생각하는 사람 없죠. 제발 살아만 있어라 그러잖아요. 그 죽음을, 죽음만큼은 견딜 수 없기 때문에 사람만 있어주길 그렇게 간절히 소망하게 되는 거예요. 저도 이제 좀 시간이 많이 지났지만 저도 교통사고로 어떤 아주 가까웠던 사람을 잃었던 그날에 정말 일어설 힘이 없더라고요. 바닥에 주저앉아서 이렇게 땅바닥만 보고 있는데 하늘을 못 보겠더라고요. 근데 그때 눈앞에 개미가 보이는 거예요. 개미들이 이렇게 막 기어가는데 그걸 보면서 그 생명에 대한 아주 잔인한 진실을 마주하게 된 거예요. 생명이라는 것은 있거나 없거나 그냥 하는 것이구나. 그냥 한번 떠나버리면 그걸로 그냥 끝나버리는 거구나. 작은 벌레는 이렇게 살아있어서 움직이고 있는데 인간인 저 사람은 눈 하나 깜빡거릴 수 없고 아무것도 할수 없이 왜냐하면 생명이 떠나버렸기 때문에 그냥 끝나버린 거구나. 그렇게 그냥 모든 것을 다 삼켜버리는 거구나. 이렇게 
생각이 되는 거예요. 어제까지는 모든, 많은 사람들에게 의미를 가졌던 한 사람이 그 모든 것이 단절되는 죽음을 맞고 나니까 그냥 다 끝나버린 거예요. 그냥 그 개미도 가지고 있는 그것을 그 사람은 안 가지고 있는 거예요. 못 가지고 있는 거고 되돌릴 수도 없는 거예요. 그러니까 이 죽음이라는 것이 얼마나 두려운 것인가. 끝도 없고 그냥 거기 한번 들어가면 그냥 끝없이 그냥 어둠으로 계속 빠져드는 것이구나. 이것을 실감했어요. 그 절망과 두려움 속에서 문을 꼭 잠궈두었던 그 제자들 앞에 살아계신 예수님이 나타났을 때그 온전한 몸을 가지고 부활하신 몸으로 나타났을 때 그들의 기쁨이 얼마나 충격적이었겠습니까 그 끝도 없이 그냥 곤두각질 치고 있는 그 어둠 속에서 지금 엄청난 빛을 보게 된 거잖아요 그런 그들이 그 부활을 만났을 때 무엇이 그들을 더 두렵게 할수 있었겠습니까 죽음이 더 이상 두려워지지 않고 나면 사람은 완전히 달라지는 거예요 바울의 서신서를 보면 그렇지 않습니까? 고린도전서 15장 54절 55절을 보면 은 썩을 것이 썩지 아니할 것을 입고 죽을 것이 죽지 아니할 것을 입을 때 사망을 삼켜버리고 이긴다는 거예요. 사망이 우리를 삼키는 게 아니라 우리가 그 생명이 사망을 삼켜버리기 때문에 그것을 이겨버리기 때문에 이 말씀이 이루어질 때 부활이 이루어질 때 사망은 더 이상 우리를 공격할 수가 없게 된다. 지금 이 얘기를 하는 거예요. 이것이 바로 죽음을 이기는 능력을 갖게 된 사람들, 부활의 능력을 갖게 된 사람들, 죽음이 더 이상 두렵지 않은 사람들의 외침인 것입니다. 이 외침이 여러분의 것이 되고 있습니까? 아멘. 여러분도 예수님처럼 그 부활의 몸, 영광스러운 몸을 가질 거라는 것을 믿으십니까? 아멘. 죽음이 더 이상 우리를 두렵게 할수 없다는 것을 믿어야 하는 것입니다. 예수님과 함께 예수님이 주신 그 생명과 함께 우리가 있기 때문에 죽음이 두렵지 않을 때 무엇도 우리를 두렵게 할수 없다는 사실을 믿어야 하는 것입니다. 아멘 우리는 미디어가 굉장히 발달되는 시대를 살아가고 있잖아요. 그러니까 몇십 년 전에 이미 사망한 분들이 지금도 살아있는 것처럼 노래를 부르고 막 연기하는 걸 그냥 클릭 하나로 막 보니까 이제 죽음이 오지 않을 것처럼 죽음이라는 것이 신기운 것처럼 생각하면서 살아가는 시대에 우리는 지금 살고 있는 거예요. 그래서 그런 현상이 최근에 일어나고 있는 현상이라 그래요. 최근 몇십 년 동안 일어난 현상인데 예, 그 응급실에서 수십 년간 평생 그 죽어가는 환자들을 많이 본 의사가 요즘 사람들이 너무 시, 이상하다는 거예요. 왜냐하면 한참 동안 호스피스에서 몇십 년을 계시던 부모가 이제 90세가 넘으셔가지고 이제 의식을 잃고 이제 응급실에 오, 왔는데 딸이 와가지고 60세가 된 딸이 와가지고 그거를 받아들이지를 못하는 거예요. 살려내라고 막 그러는 거예요. 나는 아직 준비가 안 됐다는 거예요. 90세가 넘으신 부모님이 호스피스에 지금 그 오랜 시간 있었는데도 죽음을 받아들일 준비가 안 됐다는 거예요. 자기는. 이것은 우리가 죽음을 극복했기 때문에 죽음이 없는 것처럼 살아갔던 것이 아니라 죽음을 받아들일 준비를 못하면서 그거를 숨겨놓고 
그냥 직시하지 않으면서 살아가는 세대라는 것을 그 민낯을 드러내는 것이죠. 마주할 수 없기 때문에 그냥 지워버리는 거예요. 보지 않는 거예요. 숨겨놓는 거예요. 그러다가 막상 닥치면 이제 그게 쓰나미가 돼버리는 거죠. 없는 것처럼 죽음이 없어진 것처럼 살다가 그것은 피할 수 없으니까 나타났을 때 그게 쓰나미가 돼버리는 거예요. 그러고 있던 우리 인류에게 이 COVID-19이 이 시대를 살아가는 우리 모두에게 정말 어떻게 보면 쓰나미처럼 완전히 휩쓸고 지나간 거죠. 죽음은 원래 누구에게 언제든지 올수 있는 것이었는데 그런 것이 아닌 것처럼 모른 채 하고 숨겨놓고 살다가 그것을 이보다 더 적나라하게 경험할 수 없게 된 것입니다. 원래 죽음은 닥쳤을 때 따질 게 없는 거예요. 원래 인류의 운명이 거기에 있었으니까. 그런데 그것을 직시하지 못하면 누군가를 탓하고 그것으로 분노하거나 두려움을 분노로 표현하거나 두려워서 아무도 못 만나거나 두 가지로 나타나는 것이죠. 죽음이 그렇다고 해서 그리스도인들이 그 죽음을 전혀 두려워하지 않는 것은 아니죠. 두려워하지 않거나 전혀 뭐 아무런 감정을 느끼지 않는 그런 게 아니에요. 단지 차이가 있다면 그리스도인들에게 있어서 죽음은 당연한 것이고 우리는 진리를 알고 있으니까 언젠가 온다는 것을 다 알고 있는 것이고 피할 수 없다는 것을 알고 있고 그렇지만 그것은 지워야 한다거나 숨겨둬야 한다는 것이 아니라 직면할 수 있다는 것을 진리를 아는 사람들이라는 거예요. 왜냐하면 우리는 그것이 끝도 없이 나락으로 떨어지는 무덤이나 그 동굴이 아니라 지나가는 터널이라는 사실을 알기 때문인 것입니다. 아멘. 우리는 그 소망이 있기 때문에 직면할 수 있는 거예요. 아프고 눈물은 흐르겠죠. 떠나가는 사람을 볼 때. 천국을 간다는 걸 알아도 당장 볼수 없고 그 사람이 그리우니까 슬퍼할 수 있는 거예요. 그 사람이 지금 당장 겪고 있는 아픔을 보니까 슬픈 거죠. 그렇지만 우리의 슬픔은 우울로 가지 않고 슬픔이 계속해서 거기에 머물러 있는 것이 아니라 우리는 부활을 믿기 때문에 소망을 가지고 이겨나갈 수 있는 것입니다. 아멘 최근에 제가 그짐 엘리엇 그 성교사님 있잖아요. 그 성교지로 갔다가 금방 그 사고가 나고 또 창에 맞아서 죽게 된 분이 있는데 그분의 미망인이 쓴그 유명한 책이 있는데 그 책이 아니라 그분이 쓴 다른 책이 있어요. 그 고통은 헛되지 않아요라는 책이 있는데 이 책을 제가 지금 몇 번을 막 읽고 있어요. 너무 은혜를 많이 받고 있는데 결혼 2년 만에 아이가 이제 막 딸이 10개월밖에 안 됐는데 이 성교도 제대로 해보지도 못하고 허망하게 이 순교하셨잖아요. 그런데 2년 후에 그 자신의 남편을 죽인 그 부족에게 들어가가지고 무려 16년을 거기서 그들 언어로 바이블을 트랜슬레이트하고 거기서 그 사람들을 섬기면서 살아갔던 그 정말 놀라운 분이잖아요. 근데 제가 놀란 것은 이분의 이 책이 이런 얘기를 들으면 우리는 십자가를 지고 이를 악물고 그렇게 그냥 매일매일 죽으면서 살아가야 된다 막 이런 그런 약간 읽기 두려운 그런 책일 줄 알았는데 그런 게 아니에요. 오히려 자신의 정말 솔직한 삶을 그려내고 있는데 
한 예를 들면 자신의 딸이 이제 그, 그 엘리엇 사에 난그 딸이 애, 애가 넷이 있었을 때 다섯째가 이제 막 났을 때 이제 넷을 이분이 맡게 된 거예요. 잠깐 이제 맡았는데 하루 만에 넉다운 돼가지고 어, 딸한테 전화를 해가지고 너 도대체 어떻게 애들을 키우냐 막 이렇게 그러니까 그 대단한 선교사님이 자기 손주 넷을 이렇게 못 보는 그런 굉장히 솔직한 모습도 보이시고 그냥 그런 정말 일상도 막 담겨 있는 굉장히 솔직한 그런 책이었어요. 그리고 제가 그걸 보면 새롭게 안 사실이 뭐였냐면 16년 동안 거기서 사역을 하신 다음에 돌아와서 이분이 미국에 와서 이제 재혼을 하셨더라고요. 그 어떤 신학자분과 그분도 이제 사별을 하신 분하고 재혼을 했는데 그분이 또그 재혼한 분이 재혼한 지 얼마 안 돼서 말기암 선고를 또 받아요. 그 남편분이. 그래서 3년 만에 또 사별을 하시는 거예요. 병치레만 계속 하시다가. 그냥 그런 운명을 보면 그분도 이제 하나님에게 따지시기도 했죠. 나는 왜 계속 이렇게 불행한 일이 일어나느냐. 하나님 나한테 뭘 원하시냐. 이런 걸 하실 때도 있었지만 그러면서도 하나님에 대한 순수한 사랑과 믿음이 계속 되시더라고요. 그러니까 그건 그런 걸볼때 그게 진짜 간증이잖아요. 어떻게 그런 일들을 겪으면서도 하나님을 사랑한다고 말할 수 있나. 정말 하나님이 살아계시는 게 맞구나라고 말하게 되는 거죠. 그 책에서 그분이 이렇게 말을 하세요. 이 세상에 많은 종교들이 있지만 기독교 외에는 고난에 대해서 실제적으로 답해주는 종교는 존재하지 않는다. 심지어 기독교는 십자가라고 하는 십자가로 대표되는 이 고난이야말로 기쁨으로 가는 통로다. 라고 가르친다 이렇게 말을 합니다 그렇지 않습니까? 우리도 그렇게 배웠잖아요 그리스도인들은 고난이 낯선 일이 아니고 놀라울 일이 아니라 통과해야 될 일이고 어떻게 보면 우리 삶에 당연히 일어나는 일이라는 것입니다 그분이 2015년에 소천하셨는데 만약에 그분이 부활을 믿지 않았다면 그런 삶을 살수 있었겠습니까? 그짐 엘리어 선교사님이 그렇게 허망하게 선교도 한번 제대로 못해보고 훈련만 받다가 그렇게 순교하셨는데 그게 그냥 끝이라고 생각한다면 어떻게 그 사람이 다시 웃을 수 있고 삶에 소망이 있다고 말할 수 있겠습니까? 살아갈 수는 있겠지만 어떻게든 살아갈 수는 있겠지만 살아가려면 그 일이 없었던 것처럼 무본했기 때문에 살아가는 거지 그것이 마치 자신의 삶의 어떤 소중한 추억처럼 다른 사람들과 나누면서 살아갈 수는 없는 거예요. 그런데 그리스도인은 이렇게 그 고통스러운 일들을 사람들과 나누면서 웃기도 하고 농담처럼 얘기도 하면서 살아갈 수 있는 거예요. 부활을 믿기 때문에 짐 엘리엇이 그냥 없어진 게 아니라는 것을 믿기 때문에 다시 만날 것을 믿기 때문에 예수님과 함께 존재하고 있다는 것을 믿기 때문에 그런 소망을 갖고 살아갈 수 있는 것입니다. 아멘 이렇게 부활을 우리가 진실로 믿게 될 때에만 우리 그리스도인들이 그리스도인이라는 이름을 갖고 있어도 이 부활을 믿지 못하면 남들과 별로 다르지 않게 살아갈 수밖에 없는 것이고 부활을 믿을 때에만 
우리가 다르게 살아갈 수 있는 힘이 있다는 것이죠. 특히나 이런 팬데믹과 같이 온 세상이 혼란과 두려움과 분노 속에 쌓여 있을 때 그들과 너무나 다른 반응을 보이고 다른 모습으로 살아갈 수 있는 것입니다. 부활을 믿을 때 가능한 것입니다. 아멘 예수님은 그렇게 새로운 부활의 몸인데도 이 못자국들을 일부러 남겨두셨다고 했죠. 그것은 제자들이 그것을 보고 부활을 믿을 수 있도록 돕기 위해서 증거로 두셨다고 했어요. 그런데 생각을 해보면 반드시 그게 있었어야만 제자들이 믿을 수 있었던 건 아니에요. 왜냐하면 예를 들어서 막달라 마리아는 못자국은 못 봤는데 마리아야 이렇게 다정하게 불러줬을 때그 음성을 듣고 예수님을 바로 알아봤죠. 그리고 엠마오의 제자들도 못자국을 봤다는 얘기가 없잖아요. 그들 또한 예수님이 성경을 계속 풀어줬을 때 바로 알아보지는 못했지만 긴 시간 대화하면서 그걸 풀어줬을 때 그들과 함께 이제 떡을 떼려고 할때 눈이 열어졌어요. 못자국을 보지 않고도 그들이 믿음을 가질 수 있게 됐다는 거예요. 그런데 모양만으로만 봤을 때는 그 흉측한 그 못자국을 예수님이 그렇게 남기신 데에는 예수님도 그것을 원하셨다는 것을 알수 있다는 거죠. 왜냐하면 제자들이 증거를 보이세요 이렇게 해서 보여준 게 아니에요. 그냥 가서 너희들에게 평안이 있을지어도 한 다음에 그냥 스스로 막 보여줬어요. 이거 봐라. 여기 있는 것도 보여주시고 이것은 완전히 이렇게 내려야지 보여줄 수 있는 거잖아요. 그렇게 스스로 이렇게 막 보여주셨다는 거예요. 마치 이 상처가 자랑스러운 양 이렇게 막 보여주신 거예요. 스스로. 사경을 헤매면서 예수님을 그 천국을 목격했다고 하는 사람들 있잖아요. 아니면 꿈속에서 천국을 봤다고 하는 사람들의 공통점이 있는데 그들이 천국에서 예수님을 만났을 때 뭐라고 하냐면 천국의 예수님도 못자국이 있다고 얘기를 해요. 그것은 우리가 뭐 천국 가보면 더 분명해지긴 하겠지만 한 가지 확실한 것은 부활한 예수님이 못자국을 가지고 있었던 것은 전혀 자연스러운 일이 아니었다는 거예요. 예수님이 일부러 남겨두셨다는 것만큼은 너무 분명하다는 거죠. 전에 제가 한번 나눈 적이 있긴 한데 저도 그 의미에 대해서 예수님의 마음에 대해서 조금 실감하게 되는 경험이 있었습니다. 2017년 2월 8일 수요일은 제 인생에서 잊을 수 없는 날이었어요. 당시에 제가 이제 신학교를 다니면서 이제 우리 MMC에 전도사를 하고 있었는데 항상 신학교 때는 읽을 책과 그 페이퍼들이 산더미처럼 있기 때문에 그날도 할 일들이 있었는데 이제 우리 둘째 아이가 감기 걸려가지고 열이 나니까 이제 데이케어로 보낼 수가 없었어요. 그래서 이제 집에서 제가 이제 보게 됐는데 부엌에 가서 이제 뭔가를 하면서 제가 이제 한숨이 푹푹 나오는 거죠. 이제 애는 찡찡거리고 어떻게 하나 이렇게 하고 있었는데 갑자기 이제 뭔가 싸늘한 느낌이 들어서 이제 아이 쪽으로 이렇게 갔더니 애가 이제 소파에 이렇게 앉아가지고 있었는데 이렇게 옆으로 이렇게 누워져 있고 이 팔만 까딱까딱 하고 있는 거예요. 몸은 못 움직이고 그리고 얼굴을 봤더니 얼굴이 막 파래지고 있는 거예요. 눈 동공은 이렇게 위로 올라가고 있고 너무 놀래가지고 이제 신발을 신는 등 마는 등 이제 애를 안고 이제 막 뛰쳐나가서 
제가 숨을 막못 쉬겠더라고요. 애는 숨을 애는 숨을 못 쉬고 있고 저도 막못 쉬겠고 뛰쳐 나가가지고 막 헤엄 헤엄 하는데 그날 따라 또 차도 안 지나가요. 거의 반 실성하는 사람처럼 이렇게 소리를 지르고 있는데 이제 우리 대각선 건너편에 그 미국 엄마가 막 신발도 안 신고 뛰쳐 나와가지고 우리를 보고 놀래서 또그 건너편에 이제 간호사 집을 막 두드려가지고 그 집에서 911을 부르고 막 난리가 났죠. 응급차가 오고 그래가지고 이제 응급차를 타고 병원으로 응급실로 갔는데 거기서 이제 애가 결국에 이제 누워가지고 잠들 이제 편안하게 잠든 상태에서 어 이제 괜찮아지고 나서 이제 제가 응급실 의자에 앉고 나서야 제가 이제 정신이 이제 좀 들었어요. 그러고 나서 제 손을 보니까 제 손가락 두개 여기에서 이렇게 피가 나더라고요. 그래서 이제 제가 그 상황을 그때서야 이제 돌아보니까 제가 밖으로 뛰쳐 나가면서 애 입이 이렇게 닫혀가지고 코는 이제 콧물이 나가지고 막히고 입은 꽉 다물어져가지고 숨을 못 쉬고 얼굴이 파래지니까 저도 모르게 이렇게 손가락 두 개를 입입 안으로 막 쑤셔 넣은 거예요. 이동이 이 기도를 열려고 네, 그래가지고 생각을 해보니까 이미 911이 오기 전에 애가 얼굴이 괜찮아져 있는 상태였어요. 나중에 생각을 해보니까 숨도 쉬고 있었고 그러니까 저도 모르게 어디서 배운 적도 없고 뭐왜 그걸 했는지도 모르겠는데 저도 모르게 그냥 그걸 한 거예요. 숨을 쉬게 해야 된다는 생각 때문에. 그러니까 운전을 잠 숨을 막 십몇 분 동안 못 쉬면 안 되잖아요. 그러니까 운전해서 어디 갈 생각도 못 하겠고 막 그러던 차에 제가 그걸 한 건데 그러니까 저도 모르게 이한이 이 손가락이 너무 피가 나고 있는 이 손가락이 너무 그냥 대견한 거예요. 그냥 아 이것 때문에 우리 딸이 살았다 살렸다 막 이런 생각 때문에 정말 이 그이 상처가 너무 귀하더라고요 저한테 그래가지고 제가 며칠 뒤에 보니까 그 묵상을 나중에 하고 나서 그 사진을 제가 찍어놨어요 이 상처가 이제 그때는 이미 조금 아물었는데 약도 안 바르고 이 상처 좀 오래 갔으면 좋겠다 너무 고마운 상처다 그래서 그때 이제 제가 이 상처가 참 기특한 상처 영광의 상처 이런 생각을 하면서 예수님의 마음을 조금 공감하게 된 거예요. 예수님의 손에 있던 그 못자국은 그냥 못자국이 아니잖아요. 십자가에 달리신 자국이잖아요. 십자가의 자국이죠. 그리고 그 자국 때문에 저와 여러분이 구원을 받은 거예요. 저와 여러분이 제 용서를 받고 구원을 받을 수 있게 해준 고마운 상처인 거예요. 예수님에게. 그래서 그 상처를 보면 우리의 얼굴이 오버랩 되는 거예요. 예수님에게 너무나 기특한 상처인 거죠. 지워버리고 싶지 않은 영영 간직하고 싶은 그런 상처인 것입니다. 그 사건이 있던 날은 또 마침 수요일이어서 제가 또 수요일 예배 찬양 인도였어요. 그래서 그 그런 일이 당연히 있을 줄도 모르고 저는 이제 찬양 콘티를 짰었고 다행히 애가 괜찮아졌기 때문에 애 엄마도 돌아왔고 그래서 제가 이제 찬양 인도하러 수요 예배에 왔는데 이 찬양 인도를 시작하는데 그 노래가 그주 사랑이 나를 숨쉬게 해라는 찬양이었어요. 그 찬양을 하는데 
그때까지 이제 제가 정신이 없어가지고 울지도 못하고 울새도 없이 정신이 없었는데 딱그 찬양을 시작하는데 정말 이렇게 참아왔던 눈물이 이렇게 쏟아지더라고요. 그 주의 사랑이 정말로 우리 아이를 숨쉬게 했고 주의 사랑이 저도 숨쉬게 했고 또 이렇게 찬양할 수 있게 했기 때문에 그 사랑을 제가 경험을 한 거예요. 그날 이제 제가 이제 와이프한테 애가 괜찮아지고 나서 찍은 사진을 제가 보내줬었는데 그 사진은 지금도 그래도 감사하게 그래서 간직하고 있는 거예요. 그래서 2월 8일로 이렇게 구글 포토로 들어가 보면 그 사진이 있어요. 애가 이렇게 나를 바라보고 있고 이 병원에서 이렇게 이불을 쓰고 그 깨어난 그 사진들을 볼 때마다 다시 그날로 돌아가는 것 같죠. 그래서 감정이 이렇게 폭포수처럼 지금도 생각하면 돌아오는데 그러면서 이제 그런 생각을 하는 거예요. 그그 그 상처가 정말 손에 더 선명하게 남아 있었더라면 얼마나 좋을까. 그러면 내가 더 감사하면 살것 같은 거예요. 그 상처를 내가 매일 보면 볼 때마다 우리 아이가 이숨 쉬는 것만으로 너무 감사하다. 그리고 그걸로 인해서 내가 이렇게 살아갈 수 있는 거. 또내 주변에 이렇게 사랑하는 사람들 지금 살아있다는 것만으로 얼마나 감사한 것인가 그 작은 당연하게 여기는 것들에 대해서 감사하면 살수 있겠구나 이 상처가 있었다면 그런 생각을 한 거예요 그래서 그날의 사건은 이제 저한테는 단지 내게 일어난 우리 아이가 살아난 삶의 사건일 뿐만이 아니라 예수님의 십자가를 예수님의 손에 있었던 그 못자국을 생각하게 되는 사건이 된 거죠 저에게도 그래서 예수님도 도마가 와서 그 자국 보여보세요 이렇게 말안 했잖아요 예수님이 먼저 그냥 보이시는 거예요 제자들도 보여달라고 안 했잖아요 예수님이 먼저 그냥 막 벗어서 보이시는 거예요 예수님의 마음도 그들에게 그 상처를 자랑하듯이 보여주신 그 마음도 바로 그러지 않았을까 그렇게 생각해 보는 것입니다. 그래서 바울도 나중에 이렇게 고백하잖아요. 갈라디아서 6장 17절을 보면 은 나는 내 몸에 예수의 상처 자국을 지고 다닙니다. 이렇게 자랑을 하는 거예요. 나에게 따지지 마라. 나는 예수님의 지금 이 상처를 가지고 있는 사람이다. 이 못자국 가지고 있는 사람이다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 예수님을 따라서 예수님을 위해서 다른 사람들을 구원하기 위해서 내가 받게 된이 고난의 흔적들이 바로 예수님의 그 못자국이다. 나는 이것을 가지고 다닌다. 내가 했던 다른 어떤 것들보다 내가 가지고 있는 다른 어떤 것들보다 이게 바로 나는 자랑할 거리다 라고 말한다는 거예요. 그래서 예수님은 우리를 너무나 사랑하시지만 우리가 아무런 상처받지 않고 살아가기를 원하시지 않는다는 거예요. 사실상 예수님이 뭐라 그랬습니까? 나를 따르는 자들은 매일 자기 십자가를 지고 따르는 거라고 했잖아요. 근데 십자가는 지기 위해서 만들어진 게 아니에요. 지고 걸어다니라고 만들어진 게 아니라 지고 가다가 못 박히라고 만들어진 거잖아요. 못 박히라고. 그러기 때문에 우리가 
주를 위해서 열심히 산다고 사는데 상처받는 일도 일어날 때 놀라워할 필요가 없다는 거예요. 어떻게 살아도 상처는 받을 수밖에 없는 인생이지만 내가 주를 위해 살아가다가 상처를 받게 되면 주님 안에서 내가 받게 된 상처들은 그 순간에는 감당할 수 없을 것 같지만 주님께서 허락하셨다면 결국 감당할 수 있는 일일 것이고 시간이 지나면 그 상처는 예수의 못자국이 되어서 누군가를 치유하는 데 쓰임받는다는 것입니다. 아멘 많은 찬송가를 썼던 리차드 백스터가 이런 말을 그 찬송가에 이렇게 썼어요. 그리스도는 스스로 지나간 곳보다 더 어두운 곳으로는 나를 인도하지 않는다. 예수님이 스스로 그 모든 고통들 우리가 마음으로 몸으로 겪을 수 있는 모든 고통들을 다 겪으셨기 때문에 그러면서 되신 것이 상처입은 치유자가 되셨죠. 그렇게 우리 아픔을 다 공감해 주시면서 치유해 주시는 분이 된 것처럼 우리도 물론 한계는 있지만 우리의 한계 안에서 그렇게 상처입은 치유자가 되기를 원하신다는 것입니다. 아까 말했던 이 엘리자베스 엘리엇이라는 분의 한마디 말이 왜 그렇게 큰 울림이 되고 그분이 뭐라고 하면 왜 그게 그렇게 우리에게 큰 위로가 되는 것입니까? 그분이 그런 삶을 살지 않았다면 그분의 남편이 그렇게 허망하게 선교지에서 순교하지 않았다면 그리고 재혼했던 그 남편 또한 또 그렇게 3년 만에 그렇게 사별하지 않았다면 그분의 위로가 그렇게 힘이 있을 수 있었겠습니까? 역설적이게도 그럴 수 없었다는 거예요. 그분이 그러한 삶을 살아갔기 때문에 그럼에도 주님 안에 있었기 때문에 그것이 그리스도의 못자국이 됐기 때문에 그러한 능력이 역설적이게도 생겼다는 것입니다. 그런 상처가 없었다면 그런 치유의 능력도 주어지지 못했다는 것이죠. 그래서 엘리자베스 엘리엇이 놀라운 말을 하는데 자신의 삶의 상처들은 결국 하나님의 선물이었다는 충격적인 말을 합니다. 그러면서 시편 55편 22절을 인용하는데 같이 한번 읽어보겠습니다. 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하시로다. 아멘. 여기에서 내 짐이라고 하는 거가 우리가 생각할 때는 그냥 짐이잖아요. 근데 그분이 뭐라고 하냐면 히브리어로 봤더니 이게 기프트라는 뜻이다라고 말을 하더라고요. 저도 히브리어 언어를 찾아봤어요. 그랬더니 이것의 그 뿌리가 되는 말이 받은 거라는 뜻이 있어요. 그러니까 이 짐이 내가 만들어낸 것이 아니라 주님이 주신 것이다 라는 뜻을 가지고 있다는 거예요. 그렇기 때문에 주님이 우리 삶에 허락하신 것이기 때문에 주님이 허락하신 고난이라면 이것은 도저히 받아들일 수 없을 것 같지만 결국에 주님 안에서 주님께 그것을 맡겨드리면 주님께서는 그것을 그냥 상처대로 남겨두시는 것이 아니라 누군가를 치유하는 주님의 못자국이 되게 하셔서 누군가를 치유하는데 
사용하신다는 것입니다. 반드시 사용하실 것이기 때문에 그런 고난을 허락하셨다는 것입니다. 아멘 불행한 일처럼 보이는 일들 그게 만약에 몸에 남지 않은 상처라고 할지라도 우리 마음에 남아있는 상처들이 또 얼마나 많습니까? 만약에 그 상처들이 마음에서 지워지지 않았다면 많은 시간 기도했는데도 남아있다면 그것은 주님께 맡겨드릴 때 상처가 상처대로 주님의 못자국이 되어서 누군가를 위로하는 누군가의 상처를 치료하는 선물이 될 거라는 것입니다. 그렇게 되면 나는 그냥 한 사람이고 나 혼자 겪은 고통일 뿐인 것인데 그 상처가 나로 인해서 열 사람, 스무 사람, 수많은 사람들이 치유받는 일들이 일어난다는 것입니다. 바로 이 엘리자베스 엘리엇의 삶이 그랬던 거잖아요. 그렇다면 그 상처는 상처로 그냥 끝난 것이 아니라 선물이 된거 맞지 않습니까? 그렇다면 십자가의 못자국처럼 남겨두실만 하지 않겠습니까? 예수님을 만나고 나면 과거에 예수님을 몰랐기 때문에 저질렀던 그 죄악들 때문에 생긴 상처라도 예수님을 알았지만 유혹에 걸려 넘어져서 갖게 된 상처도 그리고 이유도 알수 없이 마치 어느 날 덮친 재난처럼 갖게 된 상처도 어느 것 하나도 주님께서 누군가를 치유하기 위해서 주신 선물이 되지 못할 것이 없다는 것입니다. 아멘 왜 아멘 소리가 잘안 나오네요. 상처를 많이 안 받으셨나요? 이것은 소망의 얘기예요. 우리 삶에 우리가 주님 안에서 원망도 했을 수 있고 우리가 정말 많이 울었던 그 일들이 의미 없이 그냥 끝나지 않을 거라는 소망의 메시지인 것입니다. 아멘 아멘 주님께 그 상처를 맡겨드릴 때 유난히 상처가 많았던 사람은 오히려 더 많이 더 많은 사람들을 치유할 수 있는 사람이 되고 더큰 치유를 일으킬 수 있는 사람이 된다는 기막힌 반전이 일어난다는 것이 복음인 것입니다. 아멘 바로 약한 자가 바로 더 크게 강하게 쓰임받는다는 이 성경의 놀라운 진실이 우리 삶에 일어나는 것입니다. 주님을 만난 사람의 삶에 있었던 어떠한 고통도 정말 작은 그거 하나도 사소해 보이는 것 하나도 정말 누구도 감당 못할 것 같았던 그러한 큰 것도 어느 것 하나 헛되이 소진되지 않을 것입니다. 여러분에게는 어떤 상처가 있습니까? 어떤 못자국이 있습니까? 그것으로 주님은 여러분과 함께 무엇을 하기를 원하십니까? 여러분 마음에 특별히 궁일하게 여겨지는 사람들이 있지 않습니까? 그 사람들을 보면 더 많이 마음이 아려오는 그들은 누구입니까? 그 사람들이 바로 나의 선교지의 가능성이 높습니다. 우리를 사랑하셔서 
십자가의 자국들 못자국을 남기신 예수님과 함께 내 십자가로 생긴 내 못자국으로 그것을 가지고 그들에게 다가가십시오. 바로 그것을 위해서 우리가 상처 입은 그대로 온전해지지 않은 그대로 이 땅에 우리는 보내심을 받았습니다. 평생 여러 가지 병치를 하면서 스스로 또 환자였던 한 의사의 기고문을 그 의학 매거진에 기고했던 기고문을 소개하고 마치겠습니다. 의사도 자기 몸이 아파봐야 환자의 마음을 알고 환자의 거동 하나하나를 주의깊게 관찰하게 되는 것 같다. 환자의 증상과 고통에 충분히 공감하는 능력을 키워 세심한 처방과 진료를 할수 있는 의사가 되어야 할 것이다. 그래서 내가 경험해보지 못한 병, 내가 먹어보지 못한 약을 쓰면서도 잘 설명할 수 있는 의사가 되어야 할 것이다. 중약을 하고 지난주 나랑 비슷하게 골골대던 환자가 있었는데 그분이 일주일 만에 좋아져서 왔다. 나도 일주일 만에 좋아졌다. 그분이랑 나랑 똑같은 약을 먹었다. 흐뭇했다. 기도하겠습니다. 주님 그러한 흐뭇함을 갖고 살아가고 싶습니다. 내가 겪는 고통의 모든 이유를 다 이해할 길은 없겠지만 그것으로 더 겸손히 사람들을 사랑할 수 있게 되어감을 부정할 수 없습니다. 평탄치도 평범하지 않았던 고통스러운 시간들의 의미를 더 알아가고 싶습니다. 더 너른 가슴이 되어 품어주라고 그들에게 예수의 흔적을 보이라고 지나간 길이었습니다. 그것 때문에 남겨진 상처였습니다. 지워서 지워지는 것이 아니라 목적이 선명해질 때 나로 인해 누군가가 살아날 때그 상처들은 예수의 흔적이 되어갑니다. 그리스도인이라고 불리우는 우리가 이름처럼 그리스도의 흔적을 갖고 살아가며 치유하며 사람들을 살리는 인생 살게 하시고 부활의 그날 그 가슴 벅찬 흐뭇함을 안고 못자국을 가진 손 우리에게 환하게 미소 지으며 펼치실 주님을 뵙길 원합니다. 죽음도 상처도 덜 두려워하며 금세 평안을 되찾으며 그렇게 지금부터 주님과 함께 영원을 걷게 하여 주시옵소서 죽음을 이기시고 남겨두신 못자국을 자랑하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘